0: Der Daumen des Ingenieurs – eine Sherlock Holmes-Geschichte von Arthur Conan Doyle Von all den schwierigen Kriminalfällen, die meinem Freund Sherlock Holmes zur Lösung übertragen wurden, erhielt er nur zwei durch meine Vermittlung. Einer davon betraf Heatherleys Daumen. Wenn sich auch das großartige Kombinationstalent meines Freundes, dem er so wunderbare Erfolge zu verdanken hatte, hier weniger dabei entfalten konnte, so fing diese Aufgabe doch so toll an und verlief so dramatisch, dass sie mir wohl der Aufzeichnung wert erscheint. Jedenfalls hat sich der tiefe Eindruck, den ich damals erhielt, noch heute nach zwei Jahren kaum abgeschwächt. »Es war an einem Sommertag. Ein Bahnbeamter, den ich bei einem Unfall behandelt hatte, verkündete mein Lob in allen Tonarten und hätte mir am liebsten jeden Patienten geschickt, dessen er nur habhaft werden konnte. Eines Morgens, kurz vor sieben, wurde mir gemeldet, dass eben jener Bahnbeamte mit einem anderen, offenbar verletzten Herrn gekommen sei, um mich zu sprechen.« Ich eilte die Treppe hinunter, da ich vermutete, es könnte sich wieder um einen Eisenbahnunfall handeln, bei dem rasche Hilfe notwendig sei. Mein alter Freund kam mir vor dem Zimmer schon entgegen. »Ich habe ihn hergebracht«, flüsterte er, mit dem Daumen über die Schulter deutend. »Den hätten wir sicher.« »Was fehlt ihm denn?«, fragte ich denn das sonderbare Benehmen des Bahnbeamten verriet mir, dass es eine ganz besondere Bewandtnis mit dem Verletzten haben musste, den er so sorglich in mein Zimmer gesperrt hatte. »Es ist ein neuer Patient«, raunte er mir in seiner treuherzigen Art leise zu. »Ich hielt es für schlauer, ihn gleich selbst herzubringen. So konnte er mir nicht mehr entwischen. Nun kann er nicht mehr weg. Aber jetzt muss ich gehen, Doktor. Die Pflicht ruft.« Und fort war er. Im Empfangszimmer fand ich einen Herrn am Tisch sitzen, der einen schlichten, bräunlichen Anzug trug. Seine einfache Tuchmütze hatte er auf die dort aufgelegten Bücher gelegt. Eine seiner Hände war in ein völlig mit Blut durchtränktes Taschentuch gewickelt. Er war vielleicht 25 Jahre alt. Sein Gesicht war ernst und männlich aber so bleich, dass es mir den Eindruck machte, als wenn er eben eine schwere Nervenerschütterung durchgemacht hätte, die er trotz aller Anstrengung noch nicht überwinden konnte. Verzeihen Sie die frühe Störung, Herr Doktor, sagte er. Ich habe in dieser Nacht einen ernsten Unfall gehabt. Ich kam heute Morgen mit dem Zug hier an und erkundigte mich bei einem Bahnbeamten, wo ich einen Arzt finden könnte. Dieser Herr hatte die Güte, mich hierher zu begleiten. Ich übergab dem Mädchen meine Karte, doch wie ich sehe, liegt sie noch dort auf dem Tischchen. Ich nahm sie und las Victor Heatherley, Ingenieur, Viktoriastraße 16a 3. Das waren also Name, Beruf und Wohnung meines Morgenbesuches. Dann setzte ich mich zu ihm. Sie sind also die Nacht durchgefahren, fragte ich. Das ist gewöhnlich recht ermüdend und langweilig. »Oh, in diesem Falle trifft das nicht zu«, sagte er, und dann lachte er so laut und gellend, dass er sich im Stuhl zurückwarf und sich die Seiten halten musste. Es lag etwas Krankhaftes in dieser übertriebenen Heiterkeit. Das erkannte ich sofort. »Hören Sie auf«, rief ich, »nehmen Sie sich doch zusammen!« Er hatte einen regelrechten hysterischen Anfall, wie er zuweilen bei sehr starken Naturen vorkommt, die eine große Aufregung hinter sich haben. Erst allmählich beruhigte er sich, und nun wurde er dunkelrot vor Verlegenheit. »Ich habe mich schön lächerlich gemacht vor Ihnen,« keuchte er. »Durchaus nicht. Bitte nehmen Sie.« Ich gab ihm etwas Kognak mit Wasser zu trinken. »Das tut wohl,« sagte er. »Und nun haben Sie vielleicht die Güte, Herr Doktor, und sehen Sie sich einmal meinen Daumen an oder vielmehr die Stelle, wo er gesessen hat.« Er band das Tuch ab und hielt mir die Hand entgegen, deren Anblick selbst mich erschütterte. Neben den vier ausgestreckten Fingern war statt des Daumens nur eine fürchterlich rote, schwammige Fläche. Er musste bis zur Wurzel abgehackt oder abgerissen worden sein. Das ist ja eine furchtbare Wunde. Sie müssen einen bedeutenden Blutverlust gehabt haben. Oh ja, antwortete er. Ich wurde sofort ohnmächtig, nachdem es geschehen war und muss wohl längere Zeit besinnungslos gelegen haben. Ich blutete noch, als ich wieder zu mir kam und umschnürte deshalb mein Handgelenk mit dem Taschentuch, das ich mit einem Holzpflock möglichst festdrehte. Das war sehr richtig. Die Wunde wurde jedenfalls durch ein schweres und scharfes Instrument verursacht. Durch eine Art schlechter Beil. Vermutlich ein unglücklicher Zufall. Oh nein, ganz und gar nicht. Also ist es mit Absicht geschehen? Sehr richtig geraten. Aber das ist ja fürchterlich. Ich wusch die Wunde aus und legte dann einen antiseptischen Verband an. Er zuckte nicht mit der Wimper und biss sich nur zuweilen auf die Lippen. »Wie fühlen Sie sich jetzt?«, fragte ich nach beendeter Arbeit. »Es ist mir jetzt wieder viel besser. Ich war wirklich dem Umsinken nahe. Aber ich habe auch recht viel durchgemacht. Vielleicht wäre es richtiger, Sie würden jetzt nicht davon sprechen. Es greift Sie sicher an. »Jetzt durchaus nicht mehr.« Ich muss die Sache so bald wie möglich der Polizei melden. Aber wenn meine Wunde nicht einen sehr deutlichen Beweis lieferte, würde ich wahrscheinlich mit meiner Erzählung dort wenig Glauben finden, besonders da ich so gut wie keine sicheren Anhaltspunkte geben kann. Oho, rief ich, falls die Geschichte etwas rätselhafter Natur ist und einer Lösung bedarf, dann würde ich Ihnen eigentlich raten, zuerst mit meinem Freund Holmes zu sprechen ehe Sie zur Polizei gehen. Von diesem Herrn habe ich schon gehört, sagte mein Patient, und ich würde ihm nur zu gern meine Angelegenheit übergeben, obgleich die Polizei natürlich auch benachrichtigt werden muss. Würden Sie so freundlich sein und mir einige Empfehlungsworte mitgeben? Herr Holmes wohnt hier im Haus. Ich kann Sie gleich zu ihm führen, antwortete ich. Wir gingen nach oben. Sherlock Holmes saß noch im Schlafanzug im Wohnzimmer, las die Polizeiberichte in der Times und rauchte seine Morgenpfeife, die er mit allen Stummeln und Entchen der Zigarren stopfte, welche er tags zuvor geraucht hatte und sorgfältig zu sammeln und auf dem Kaminsims zu trocknen pflegte. Er empfing uns in seiner urgemütlichen Art und Weise und ließ frisch gerösteten Speck und Eier bringen, so daß wir uns bald recht behaglich fühlten. Als wir fertig waren, musste unser neuer Freund in einem bequemen Liegestuhl Platz nehmen. Holmes unterstützte seinen Kopf mit einem Kissen und stellte ihm ein Glas Wasser und Kognak in die Nähe. Es scheint mir, Herr Hatherley, als wäre Ihre Angelegenheit nicht ganz gewöhnlicher Natur, sagte er. Bitte machen Sie es sich vollständig bequem und betrachten Sie sich ganz wie zu Hause. Erzählen Sie uns alles so genau wie möglich, aber halten Sie bei der geringsten Ermüdung ein und gebrauchen Sie ab und zu dies kleine Stärkungsmittel. Besten Dank, sagte mein Patient. Nachdem Dr. Watson mir den Verband angelegt hat, fühle ich mich wieder ganz gut und Ihr Frühstück hat die Kur vollendet. Ich will mich so kurz wie möglich fassen, um ihre Zeit nicht übermäßig in Anspruch zu nehmen. Holmes saß in seinem Lehnstuhl. Sein Gesicht mit den halbgeschlossenen Augen verriet nichts von seiner scharfsinnigen Forschernatur. Ich saß ihm gegenüber und wir hörten beide stillschweigend dem seltsamen Bericht des Fremden zu. Zuerst muss ich Ihnen sagen, begann er, dass ich alleinstehender Junggeselle bin und in einer Mietwohnung in London lebe. Von Beruf bin ich Ingenieur und habe während der sieben Jahre, die ich bei einer bekannten Firma beschäftigt war, mir gute Kenntnisse angeeignet. Als vor zwei Jahren meine Ausbildung beendet war und ich durch meines Vaters Tod in den Besitz seines Vermögens kam, entschloss ich mich, selbstständig zu werden und ließ mich in der Viktoriastraße nieder. Vermutlich wird jeder Mensch bei diesem ersten Schritt auf die Bahn der Unabhängigkeit ziemlich trübselige Erfahrungen machen. Mir ging es jedenfalls nicht anders. In zwei Jahren wurde mein Rat im Ganzen dreimal begehrt, und nur einmal wurde mir ein sehr unbedeutender Auftrag erteilt. Das war alles. Meine Gesamteinnahmen beliefen sich auf 27 Pfund 10 Schillinge. Von 9 Uhr morgens bis 4 Uhr nachmittags lag ich täglich auf der Lauer, bis ich wirklich mutlos wurde und sich der Gedanke in mir festsetzte, dass ich es in einem selbstständigen Geschäft nie zu etwas bringen würde. Gestern jedoch, als ich eben im Begriff war, das Büro zu verlassen, meldete man mir, es wäre ein Herr draußen, der mich zu sprechen wünschte. Ich sah mir seine Karte an. Sie trug den Namen Oberst Lisander Stark. Ich ließ den Oberst hereinbitten. Er war etwas über Mittelgröße und von erschreckender Magerkeit. Ich entsinne mich nicht jemals, einen so hageren Menschen gesehen zu haben. Sein Gesicht bestand eigentlich nur aus Nase und Kinn und die Haut war straff über die Backenknochen gespannt. Und doch sah er eigentlich nicht krank aus, denn seine Augen blickten völlig klar. Sein Schritt war sicher, und sein ganzes Benehmen sehr selbstbewusst. Seine Kleidung war ziemlich einfach, aber sauber. Er mochte ungefähr 40 Jahre zählen. »Herr Heatherley?« fragte er mit deutschem Akzent. »Sie sind mir als ein Mann empfohlen worden, der nicht nur in seinem Beruf sehr tüchtig ist, sondern auf dessen Verschwiegenheit man sich verlassen kann.« Ich verbeugte mich. »Darf ich fragen?« wem ich dieses günstige Zeugnis zu verdanken habe? Vielleicht ist es richtiger, ich teile es Ihnen nicht sofort mit. Aus derselben Quelle erfuhr ich auch, dass Sie ohne Angehörige und Junggeselle sind und allein in London wohnen. Das stimmt. Aber ich begreife nicht, was das mit meiner Tüchtigkeit als Fachmann zu tun hat. Denn ich muss doch annehmen, dass Sie mich in einer geschäftlichen Angelegenheit zu sprechen wünschen. Ihre Vermutung ist ganz richtig, und Sie werden gleich sehen, wie sehr meine Fragen damit zusammenhängen. Ich habe allerdings einen Auftrag für Sie. Doch er erfordert absolutes, unverbrüchliches Stillschweigen. Und Sie werden wohl begreifen, dass solch ein Geheimnis bei einem alleinstehenden Mann besser aufgehoben ist, als bei einem, der eine große Familie hat. Wenn ich Ihnen etwas verspreche, können Sie sich völlig auf meine Verschwiegenheit verlassen. Ich erinnere mich nicht je in meinem Leben einem so scharfen, argwöhnischen Blick begegnet zu sein, wie ihn mein Besucher jetzt auf mich warf. Ich habe also Ihr Wort, fragte er. Sie haben es. Sie werden über die ganze Sache jetzt und für immer tiefstes Stillschweigen bewahren? Ich versprach es schon. Gut sagte er, sprang dann plötzlich auf, war wie der Blitz an der Tür und riss sie auf. Der Vorraum war leer. Alles in Ordnung, sagte er zurückkehrend. Die Angestellten interessieren sich oft mehr als nötig für die Angelegenheiten ihrer Chefs. Nun können wir in Ruhe weiter verhandeln. Er rückte seinen Stuhl dicht an den Meinen und wieder ruhte sein Blick so forschend und lauernd auf mir wie vorhin. Ein abstoßendes Gefühl, ja fast Furcht, stieg in mir auf bei dem seltsamen Gebaren der klapperdürren Gestalt. Selbst auf die Gefahr hin, meinen Auftraggeber wieder zu verlieren, konnte ich meine Ungeduld nicht länger bezwingen. »Dürfte ich Sie jetzt bitten, mein Herr, Ihre geschäftliche Angelegenheit zur Sprache zu bringen?« sagte ich. »Meine Zeit ist kostbar.« Der Himmel möge mir diese Lüge vergeben, Aber die Worte traten mir unwillkürlich auf die Lippen. »Würden Ihnen 50 Pfund für die Arbeit einer Nacht genügen?« »Selbstverständlich. Das heißt, ich sage, die Arbeit einer Nacht, obgleich es wohl richtiger wäre, von einer Stunde zu sprechen. Wir möchten Sie nur bitten, Ihr Gutachten über eine hydraulische Presse abzugeben, die nicht mehr tadellos funktioniert.« wenn Sie uns zeigen wollten, wo der Fehler steckt, könnten wir die Sache leicht in Ordnung bringen. Wie denken Sie über diesen Auftrag? Im Vergleich zu der Vergütung erscheint er mir sehr unbedeutend. Das ist er auch. Nur wünschen wir, dass Sie erst abends mit dem letzten Zug kommen. Und wohin? Nach Ayford in Berkshire. Es ist ein kleiner Ort an der Grenze von Oxfordshire. Ungefähr sieben Meilen von Reading. Sie treffen mit dem Zug von Paddington um 11.15 Uhr ein. Das würde ja sehr gut passen. Ich werde sie mit dem Wagen abholen, denn unsere Besitzung liegt abseits in ländlicher Einsamkeit. Sie ist stark sieben Meilen von der Station Aford entfernt. Aber dann können wir ja kaum vor Mitternacht dort eintreffen. Und vermutlich ist mir damit jede Gelegenheit zur Rückfahrt abgeschnitten, so sodass ich übernachten müsste. Darüber machen Sie sich keine Sorgen. Ein Nachtlager finden Sie bei uns auch. Das wäre doch eigentlich sehr umständlich. Könnte ich nicht zu einer besser gelegenen Zeit kommen? Wir halten gerade diese Stunde für die geeignetste. Für die kleine Unbequemlichkeit, die damit verbunden ist, erhalten Sie als junger, unbekannter Mann ja ein Honorar, wie es Ihre gesuchtesten Kollegen kaum für Ihre Gutachten fordern würden. »Wenn Sie jedoch mein Anerbieten noch überlegen wollen, so haben Sie ja noch reichlich Zeit.« Ich dachte daran, wie gut ich augenblicklich die 50 Pfund brauchen könnte und erwiderte deshalb, »Durchaus nicht. Ich werde mich sehr gern Ihren Wünschen anpassen.« Nur möchte ich Sie bitten, mir ein wenig genauer auseinanderzusetzen, um was es sich handelt. Natürlich, es ist mir durchaus begreiflich, dass die Verpflichtung, über alles zu schweigen, Ihre Neugierde erregt. Ehe wir Ihnen daher ein bindendes Versprechen abfordern, sollen Sie vollständig klar sehen. Hoffentlich ist hier kein Lauscher zu befürchten. Das ist ausgeschlossen. Dann will ich Ihnen alles erklären. Sie wissen wahrscheinlich, dass Walker-Erde ein sehr kostbarer Artikel ist, den man in England nur an ein bis zwei Orten findet. Ich habe davon gehört. Vor einiger Zeit kaufte ich eine sehr kleine Besitzung, ungefähr zehn Meilen von Reading. Ich hatte das Glück, auf einem Feld ein Lager von Walker-Erde zu entdecken. Bei näherer Untersuchung stellte sich indessen heraus, dass der Fund nur sehr unbedeutend war, dass er eigentlich nur die Verbindung zwischen zwei größeren Lagern bildete, die sich rechts und links davon ausdehnten und meinen beiden nächsten Nachbarn gehörten. Die guten Leute hatten natürlich keine blasse Ahnung, dass ihre Grundstücke so viel wie eine Goldmine enthielten. Und es lag daher in meinem Interesse, ihnen das Land abzukaufen, ehe sie seinen wahren Wert kennenlernten. Leider fehlten mir die Mittel zum Kauf. Einige Freunde, denen ich meine Entdeckung mitgeteilt hatte, rieten mir, mein eigenes Lager im Geheimen auszunutzen, um auf diese Weise die Mittel zur Erwerbung der Nachbarbesitzungen zu bekommen. Diesen Rat habe ich nun seit längerer Zeit befolgt und bei meinem Unternehmen eine hydraulische Presse benutzt. Wie gesagt, funktioniert diese nur nicht mehr richtig, und ich möchte Sie daher um Ihr Gutachten in dieser Angelegenheit bitten. Jetzt werden Sie sich aber denken können, wie sehr ich auf die Wahrung meines Geheimnisses bedacht sein muss. Käme es jemand zu Ohren, dass ein Ingenieur mein kleines Grundstück besichtigt, so würde das selbstverständlich die Neugierde meiner Nachbarn erregen. Und falls die Sache bekannt würde, könnte ich bestimmt jede Hoffnung aufgeben, die Felder zu erwerben und meine Pläne zur Ausführung zu bringen. Aus diesem Grund habe ich Sie um die größte Diskretion gebeten. Hoffentlich habe ich mich deutlich genug ausgedrückt. Ich bin völlig orientiert, sagte ich. Nur das eine bleibt mir unverständlich, wie Sie die Walker-Erde vermittels einer hydraulischen Presse gewinnen wollen. Man muss sie doch ausgraben wie den Kies aus einer Grube. »Ach«, sagte er leichthin, »dabei haben wir unser eigenes Verfahren. Wir pressen die Ziegel aus der Erde, um sie leichter und ohne Verdacht zu erregen, fortschaffen zu können. Doch das gehört nicht dir hier. Sie sehen, Herr heatherley ich habe Ihnen mein ganzes Vertrauen geschenkt und verlasse mich fest auf Sie.« Er erhob sich bei diesen Worten. »Ich erwarte Sie also in Erfurt um 11.15 Uhr. Ich werde pünktlich erscheinen.« Und sie sagen bestimmt zu keinem Menschen ein Wort. Noch einmal traf mich ein letzter, argwöhnischer, misstrauischer Blick. Und fort war er. Als ich mir dann später alles in Ruhe überlegte, war ich doch, wie Sie sich wohl denken können, etwas erstaunt über diesen Auftrag, der mir so ganz unerwartet anvertraut worden war. Einerseits stimmte mich das hohe Honorar natürlich sehr froh, denn es überstieg mindestens das Zehnfache dessen, was ich dafür gefordert hätte. Auch konnte dieser Auftrag leicht andere nach sich ziehen. Andererseits erschienen mir Gesicht und Benehmen meines neuen Auftraggebers wenig Vertrauen erweckend. Ebenso wenig wie seine Erklärung die Notwendigkeit meines Kommens um Mitternacht rechtfertigte und seine Angst, ich könnte mein Schweigen brechen, glaubhafter scheinen ließ. Aber ich verscheuchte alle diese Gedanken, machte mich nach einem kräftigen Abendessen auf den Weg und fuhr von Paddington ab, ohne einem Menschen von meinem Vorhaben erzählt zu haben. In Reading hatte ich nicht nur den Zug, sondern auch den Bahnhof zu wechseln. Doch ich erreichte gerade noch den Anschluss nach Afort und langte kurz nach elf auf der kleinen, schlecht beleuchteten Station an. Ich war der einzige Reisende, der hier ausstieg. Und außer einem schläfrigen Stationsbeamten mit einer Laterne war kein Mensch weiter zu erblicken. Ich hatte jedoch kaum den Bahnhof verlassen, so fand ich auch meinen Bekannten vom Morgen. Er wartete auf der anderen Seite des Bahnhofs, die in tiefster Dunkelheit lag. Ohne ein Wort ergriff er meinen Arm und schob mich durch die offenstehende Tür eines Wagens. Dann zog er beide Fenster in die Höhe, ließ die Vorhänge herunter und fort ging es, so schnell das Pferd laufen konnte. Ein Pferd, unterbrach Holmes. Ja, nur eins. Konnten Sie die Farbe erkennen? Ja, das Licht der Wagenlaterne fiel darauf, als ich einstieg. Es war ein brauner. War das Tier ermüdet oder frisch? Vollständig frisch. Danke sehr. Entschuldigen Sie, dass ich Sie unterbrach. Und fahren Sie bitte in Ihrer höchst interessanten Erzählung fort. Es ging also los. Und zwar fuhren wir mindestens eine Stunde. Oberst Starke hatte nur von sieben Meilen gesprochen. Aber meiner Ansicht nach waren es wohl zwölf. Während der ganzen Zeit saß er schweigend neben mir, doch ich war mir bewusst, und ein rascher Seitenblick überzeugte mich davon, dass er mich scharf beobachtete. Die dortigen Landwege schienen in ziemlich traurigem Zustand zu sein. Wir wurden furchtbar hin und her geschüttelt. Zuweilen versuchte ich, aus dem Fenster zu sehen, doch sie bestanden aus Eisglas, und ich gewahrte nur gelegentlich den hellen Schein eines vorüberfliegenden Lichtes. Hin und wieder versuchte ich auch durch eine Bemerkung die Einförmigkeit der Fahrt zu unterbrechen. Aber der Oberst antwortete nur sehr einsilbig und bald stockte die Unterhaltung wieder. Schließlich hörte das Stoßen des Wagens auf. Wir rollten auf einem knirschenden Kiesweg dahin und hielten plötzlich. Oberst Lisander sprang heraus und zog mich, als ich mich anschickte, ihm zu folgen, blitzschnell in einen offenstehenden Torweg. Der Wagen hielt so dicht vor dem Haus, dass es mir nicht gelang, auch nur einen flüchtigen Blick auf die Außenseite des Gebäudes zu werfen. Wir hatten kaum die Schwelle überschritten, so hörte ich schon die Tür schwer hinter uns ins Schloss fallen. Und ich konnte kaum noch das Geräusch der davonrollenden Räder vernehmen. Im Haus war es stockfinster. Der Oberst tappte nach dem Lichtschalter und murrte halblaut vor sich hin. Plötzlich wurde am Ende des Ganges eine Tür geöffnet und ein langer, goldener Lichtstrahl fiel auf uns. Bei dem hellen Schein gewahrte ich eine Frauengestalt unter der Tür. Mit vorgebeugtem Gesicht starrte sie uns an. Ich konnte deshalb ihre schönen Züge erkennen und ebenso den kostbaren Stoff ihres dunklen Kleides. Sie richtete an meinen Gefährten einige Worte in einer fremden Sprache, die fast wie eine Frage klang. Bei seiner rauen, kurzen Antwort schrak sie heftig zusammen. Der Oberst trat rasch auf sie zu, flüsterte ihr etwas ins Ohr und schob sie wieder ins Zimmer zurück. Dann kehrte er zu mir zurück. »Würden Sie so freundlich sein, hier einige Minuten zu warten,« sagte er, eine andere Tür öffnend. Es war ein kleines, einfach ausgestattetes Gemach mit einem runden Tisch in der Mitte, auf dem mehrere deutsche Bücher verstreut lagen. Ein Harmonium stand neben der Tür. Ich werde Sie keine Minute warten lassen, sagte er und verschwand in der Dunkelheit. Ich betrachtete die Bücher auf dem Tisch und sah trotz meiner Unkenntnis des Deutschen, dass zwei von ihnen wissenschaftlichen und die anderen poetischen Inhalts waren. Dann schritt ich zum Fenster, um einen Blick hinauszuwerfen. Aber die schweren, eisernen Läden waren geschlossen und fest verriegelt. Es war ein wunderbar stilles Haus. Im Gang hörte man eine alte Uhr laut ticken. Sonst herrschte Todesschweigen ringsumher. Ein unbestimmtes, unbehagliches Gefühl ergriff mich. Wer waren diese Deutschen? Und was taten sie an diesem seltsamen, weltverlorenen Ort? Und wo befand sich dieser Ort überhaupt? Ich war mindestens zwölf Meilen von Aford entfernt. Doch das war auch alles, was ich wusste. Ob es nördlich, südlich, westlich oder östlich davon war, entzog sich meiner Vermutung. Die große Stille ringsumher, aber machte es mir zur Gewissheit, dass wir uns auf dem Land befanden. Ich schritt auf und nieder, leise eine Melodie summend, um mich munter zu erhalten. Plötzlich, ohne dass vorher ein Laut die unheimliche Stille unterbrochen hatte, öffnete sich langsam die Tür meines Zimmers. In der Öffnung stand die Frau, deren schönes, erregtes Gesicht hell von dem Licht meiner Lampe bestrahlt wurde. Hinter ihr lag die Halle in tiefer Dunkelheit. Sie schien mir vor Angst, halb ohnmächtig zu sein. Und dieser Anblick ließ mein eigenes Herz erstarren. Warnend hielt sie einen Finger empor, um mir Schweigen anzudeuten, und flüsterte mir in gebrochenem Englisch einige Worte zu, wobei sie öfter mit scheuem Blick in die Dunkelheit hinter sich spähte. »Ich würde gehen«, sagte sie, sich gewaltsam zur Ruhe zwingend, »ich würde gehen und nicht hier bleiben. Sie tun gut daran.« »Aber gnädige Frau«, erwiderte ich, »meine Aufgabe ist noch nicht erfüllt.« Ich kann mich doch unmöglich entfernen, ehe ich nicht die Maschine gesehen habe. Es verlohnt sich nicht der Mühe, hier länger zu warten, fuhr sie fort. Sie können ruhig durch die Haustür gehen. Niemand wird sie hindern. Und dann, als sie sah, dass ich nur lächelnd den Kopf schüttelte, verließ sie plötzlich ihre Selbstbeherrschung. Und sie trat die Hände ringend auf mich zu. Um Gottes Willen fliehen Sie! Fliehen Sie, bevor es zu spät ist! Doch ich bin eine sehr hartnäckige Natur, und je mehr Schwierigkeiten sich mir in den Weg stellen, je größeren Reiz bekommt eine Sache für mich. Außerdem dachte ich auch an mein Honorar von 50 Pfund, an die anstrengende Reise und daran, dass ich in dieser Gegend doch ganz fremd war und nicht gewusst hätte, wo ich die Nacht verbringen sollte. Warum sollte ich mich davon stehlen, ohne meinen Auftrag ausgeführt zu haben und ohne die mir zustehende Bezahlung bekommen zu haben? Konnte die Frau nicht eine Wahnsinnige sein? Entschlossen schüttelte ich deshalb den Kopf, obwohl sie mich stärker erschüttert hatte, als ich zugeben wollte, und erklärte fest, dass ich auf jeden Fall bleiben würde. Sie wollte noch weiter in mich dringen, aber über uns wurde eine Tür zugeschlagen und man hörte deutlich zwei Menschen die Treppe herabkommen. Sie blieb einen Augenblick lauschend stehen, rang nochmals, verzweifelt die Hände und verschwand dann plötzlich und geräuschlos, wie sie gekommen war. Bald darauf trat Oberst Lisander stark und ein kleiner dicker Herr bei mir ein, dessen spärlicher Bart aus den Falten seines Doppelkinns herauswuchs und der mir als Herr Ferguson vorgestellt wurde. »Dies ist mein Sekretär und Geschäftsführer«, sagte der Oberst. »Übrigens glaubte ich bestimmt, diese Tür vorhin festgeschlossen zu haben. Es tut mir leid, es hat Ihnen sicher sehr hereingezogen.« »Im Gegenteil«, antwortete ich, »ich selbst habe die Tür geöffnet«, weil mir die Luft hier im Zimmer etwas dumpf vorkam. Er warf mir einen unruhigen Seitenblick zu. Wir wollen nun gleich ans Geschäft gehen. Herr Ferguson und ich werden Ihnen jetzt die Maschine zeigen. Ich griff nach meinem Hut, um ihn aufzusetzen. Oh, das ist nicht nötig, wehrte der Oberst ab. Sie befindet sich im Haus. Wie, Sie bohren im Haus nach Walker-Erde? Das nicht. Wir pressen Sie nur im Haus. Doch das gehört nicht zur Sache. Wir möchten Sie nur bitten, die Maschine zu untersuchen und uns auseinanderzusetzen, wo der Fehler steckt. Wir gingen zusammen nach oben, zuerst der Oberst, dann der korpulente Geschäftsführer und zuletzt ich. Das alte Haus war ein wahres Labyrinth von Winkeln und Gängen, engen Wendeltreppen und kleinen niedrigen Türen, deren Schwellen im Lauf der Zeit von ganzen Generationen tief ausgetreten waren. Nirgends eine Spur von Tapeten oder Möbeln, von den Wänden war die Bekleidung teilweise abgebröckelt, während sich die Feuchtigkeit in grünlich-schillernden Stellen darauf niedergeschlagen hatte. Ich bemühte mich, so unbefangen wie möglich auszusehen, aber mir klangen noch immer die unbeachtet gelassenen Warnungen der Dame im Ohr, und ich behielt meine beiden Gefährten scharf im Auge. Ferguson schien mir ein mürrischer, schweigsamer Mann, doch aus seinen wenigen Äußerungen entnahm ich, dass er mein Landsmann sei. Oberst Lysander Stark hielt jetzt vor einer niedrigen Tür, die er aufschloss. Sie führte in einen kleinen, rechtwinkligen Raum, in welchem wir drei kaum zur gleichen Zeit Platz hatten. Eine Lichtleitung schien nicht darin, denn der Oberst entzündete eine Petroleumlampe, die vor der Tür an einem Haken gehängt hatte. Ferguson blieb draußen, und der Oberst forderte mich auf einzutreten. »Wir befinden uns jetzt in der hydraulischen Presse«, sagte er, »und das könnte für uns sehr unangenehm werden, wenn Sie plötzlich jemand in Bewegung setzen wollte. Die Decke dieser kleinen Kammer wird nämlich von dem Ende des niedergehaltenen Kolbens gebildet, der mit ungeheurer Gewalt auf den metallenen Fußboden schlägt. Außen sind seitlich enge Wasserröhren angebracht, durch welche die Kraft aufgenommen und in der ihnen bekannten Weise verstärkt und fortgepflanzt wird. Die Maschine funktioniert sonst tadellos, aber jetzt scheint ein Hemmnis den Gang zu erschweren, und die Kraft zu vermindern. Vielleicht haben Sie die Güte, einmal nachzusehen, wie die Sache wieder in Ordnung gebracht werden könnte. Ich nahm ihm die Lampe ab und untersuchte die Maschine sehr sorgfältig. Sie hatte geradezu riesige Dimensionen und musste einen enormen Druck erzeugen. Doch als ich draußen die Hebel niederdrückte, welche sie in Gang setzten, belehrte mich sofort der eigentümlich zischelnde Ton, dass sich irgendwo ein Leck gebildet haben musste, das ein Wiederausströmen des Wassers durch einen der Seitenzylinder verursachte. Eine genauere Prüfung bestätigte dies auch bald. Eine der Kautschukreifen am oberen Ende der Triebstange war schadhaft geworden und konnte deshalb den Zylinder, in dem sie auf- und niederging, nicht mehr luftdicht abschließen. Dadurch ließ sich die Verminderung der Kraft leicht erklären. Ich setzte dies meinen beiden aufmerksamen Zuhörern auseinander und belehrte sie zugleich eingehend über die Abstellung dieses Übelstandes. Darauf kehrte ich noch einmal in den Hauptraum zurück, hauptsächlich um meine eigene Neugierde zu befriedigen. Dass die Erzählung von den Pressen der Walker-Erde nur ein Märchen war, hatte ich auf den ersten Blick gesehen. Es wäre ja unvernünftig gewesen, für einen so unbedeutenden Zweck, solche Riesenmaschine zu verwenden. Die Wände bestanden aus Holz, doch den Boden bildete eine große eiserne Platte, die völlig mit einer Kruste von metallischen Abfällen bedeckt war. Ich kniete nieder und versuchte, ein wenig davon abzukratzen, um mich genauer von dem Bestand zu überzeugen. Als ich hinter mir einen Ausruf hörte, und das gespensterhafte Antlitz des Obersten sich zu mir herabbeugen sah. »Was machen Sie denn da?«, fragte er. Ich fühlte einen heftigen Groll in mir aufsteigen, dass man es versucht hatte, mich so hinters Licht zu führen. »Ich bewundere nur Ihre Walker-Erde«, antwortete ich. »Wahrscheinlich wäre es mir leichter geworden, Ihnen einen Rat wegen Ihrer Maschine zu erteilen, wenn ich Ihren wirklichen Zweck gekannt hätte.« Augenblicklich bereute ich, dass mir diese Worte entschlüpft waren. Sein Gesicht versteinerte sich förmlich. Seine grauen Augen funkelten mich unheilverkündend an. Dann tue ich wohl besser daran, sie ihn alles einzuweihen, sagte er. Er machte einen Schritt rückwärts, schlug die kleine Tür zu und drehte den Schlüssel um. Ich stürzte mich darauf und rüttelte an dem Griff. Aber das Schloss rührte sich nicht und gab nicht im Geringsten meinen verzweifelten Anstrengungen nach. »Hallo!« schrie ich gellend. »Hallo! Oberst Stark! Öffnen Sie sofort!« Plötzlich aber klang durch die Stille ein Ton, der mein Herz vor Schrecken stillstehen ließ. Es war das der Hebel und das Zischen des schadhaften Zylinders. Großer Gott! Er hatte die Maschine in Gang gesetzt. Die Lampe stand noch auf dem Boden, den ich hatte untersuchen wollen. Licht konnte ich deutlich erkennen, wie sich die schwarze Decke über mir senkte, langsam, ruckweise, aber keiner wusste besser als ich, mit wie furchtbarer Kraft. In der nächsten Minute musste ich zu einem formlosen Brei zerstampft sein. Ich warf mich stöhnend gegen die Tür und zerrte mit meinen Nägeln am Schloss. Ich beschwor, den Obersten mir zu öffnen. Doch mein Flehen wurde durch das erbarmungslose Rasseln draußen übertönt. Jetzt befand sich die Decke nur noch ein bis zwei Fuß über meinem Kopf. Mit ausgestreckter Hand konnte ich ihre harte, raue Oberfläche fühlen. Und wie ein Blitz durchzuckte mich der Gedanke, dass ich mir den Todeskampf vielleicht durch meine Lage erleichtern konnte. Würde ich mich auf das Gesicht legen, so würde mir zuerst das Rückgrat gebrochen werden. Bei dem Gedanken daran überliefen mich kalte Schauer. Legte ich mich aber auf den Rücken, würde ich dann die Kraft haben, diesen tödlichen schwarzen Koloss auf mich herabkommen zu sehen. Schon war es mir unmöglich geworden, aufrecht zu stehen. Da wurde mein Herz plötzlich von neuer Hoffnung erfüllt. Wie schon erwähnt, bestanden nur Decke und Boden aus Eisen. Die Wände waren aus Holz. Als ich mich noch einmal verzweifelt nach Rettung umschaute, bemerkte ich zwischen zwei Brettern einen kleinen gelben Lichtschimmer der sich verbreiterte, indem eines der Bretter zurückgeschoben wurde. Ich vermochte es zuerst kaum zu fassen, dass ich durch diese kleine Öffnung wirklich dem Tod entrinnen könnte. Doch schon im nächsten Augenblick war ich hindurchgekrochen und lag nun halb ohnmächtig auf der anderen Seite. Die Öffnung hatte sich wieder hinter mir geschlossen. Ich hörte nur noch das Klirren der zerbrechenden Lampe und kurz darauf das Aufschlagen der beiden Metallplatten das mir deutlich bewies, mit wie knapper Not ich dem Tod enttornen war. Als ich wieder zum Bewusstsein erwachte, lag ich auf dem mit Fliesen ausgelegten Boden eines schmalen Ganges. Eine Frau beugte sich über mich und versuchte mich durch heftiges Schütteln mit der linken Hand aus meiner Betäubung zu erwecken. In der rechten hielt sie eine Taschenlampe. Es war jene Frau, deren Warnungen ich törichterweise unbeachtet gelassen hatte. »Kommen Sie rasch! Rasch!« rief sie atemlos. »Sie werden sofort Ihr Verschwinden entdecken.« »Oh, so beeilen Sie sich doch! Es ist keine Sekunde zu verlieren!« Diesmal war Ihr Rat nicht vergebens. Ich richtete mich taumelnd empor und eilte mit ihr den Gang entlang und dann eine Wendeltreppe hinunter. Die Treppe führte wiederum auf einen breiten Gang. Wir hatten ihn kaum erreicht, als wir schon den Ton von eiligen Schritten und den Klang von zwei Stimmen hörten. Die eine sprach dicht in unserer Nähe, die andere antwortete aus der Entfernung. Die Frau stand einen Augenblick völlig fassungslos. Plötzlich stieß sie eine Tür auf. Wir standen in einem Schlafzimmer, durch dessen Fenster heller Mondschein flutete. Es bleibt kein anderer Weg übrig. Es ist hoch, aber Sie müssen es versuchen. Während sie noch sprach, tauchte am Ende des Ganges ein Licht auf. Ich sah die dürre Gestalt des Obersten herbeistürzen. In der Hand hielt er ein großes Beil. Ich flog zum Fenster, öffnete es und schaute hinunter. Wie ruhig und friedlich lag der Garten im Mondlicht. Die Höhe konnte nicht mehr als dreißig Fuß betragen. Ich schwang mich auf das Fensterbrett, aber ich zögerte noch mit dem Sprung. Ich wollte wissen, was zwischen meiner Retterin und meinem Verfolger vorgehen würde. Wenn dieser Schuft sie misshandelte, war ich unter allen Umständen entschlossen, ihr beizustehen. Im selben Augenblick schon erschien er in der Tür und wollte an ihr vorüberstürzen. Sie warf sich ihm jedoch entgegen und klammerte sich fest an ihn. »Fritz, Fritz«, rief sie in englischer Sprache, »vergiss nicht, was du mir beim letzten Mal geschworen hast. Es sollte nie, nie wieder geschehen. Er wird schweigen, glaub mir, er wird schweigen.« er versuchte, sich mit aller Kraft freizumachen. »Bist du von Sinnen, Elise«, rief er, »willst du uns an den Galgen bringen?« »Lass mich los«, sag ich dir. Er stieß sie beiseite und stürzte mit erhobenem Beil zum Fenster. Ich hatte mich hinausgeschwungen und hielt mich nur noch mit den Händen an der Fensterbank, als der Schlag niedersauste. Ein heftiger Schmerz durchzuckte mich. Ich verlor den Halt und fiel in den Garten hinab. Ich war bis auf eine heftige Erschütterung scheinbar unverletzt geblieben. Und sobald ich mich einigermaßen erholt hatte, stand ich auf und versuchte, so schnell wie möglich hinter einem Gebüsch zu verschwinden. Die Gefahr war ja noch nicht vorüber. Aber plötzlich überkam mich eine tödliche Schwäche und Mattigkeit. Meine Hand schmerzte mich furchtbar. Und ich bemerkte erst jetzt, dass mein Daumen fehlte und das Blut aus der Wunde strömte. Ich versuchte, mir das Taschentuch umzubinden. Dann fühlte ich nur noch ein heftiges Sausen in den Ohren und fiel ohnmächtig im Gebüsch nieder. Wie lange ich dort gelegen habe, weiß ich nicht. Bis zu meinem Erwachen müssen wohl viele Stunden vergangen sein denn der Mond war untergegangen und der Morgen dämmerte herauf. Meine Kleider waren vom Tau durchnässt und mein Rockärmel war völlig durchtränkt von Blut. Im Augenblick standen alle Einzelheiten der Nacht vor mir. Und ich sprang sofort in die Höhe, weil ich das Gefühl hatte, auch jetzt noch im Bereich meiner Verfolger zu sein. Doch als ich mich umblickte, waren zu meinem Erstaunen weder Haus noch Garten zu entdecken. Ich hatte an der Hecke einer Landstraße gelegen. Und gerade vor mir dehnte sich ein längliches Gebäude aus. Beim Näherkommen erkannte ich die Bahnstation, auf der ich gestern angekommen war. Würde mich mein schmerzender Daumen nicht vom Gegenteil überzeugt haben, so hätte ich alle Vorgänge der letzten Nacht nur für einen Traum gehalten. Ich erkundigte mich nach dem Morgenzug und erfuhr, dass in einer knappen Stunde einer nach Reading abgehe. Ich fragte den diensttuenden Stationsbeamten, den ich schon am vorigen Abend gesehen hatte, ob er einen obersten Stark kenne. Der Name war ihm gänzlich fremd. Ebenso wenig hatte er gestern einen Wagen bemerkt. Das nächste Polizeiamt war ungefähr drei Meilen entfernt. Das war für mich zu weit, denn ich fühlte mich krank und schwach. So wollte ich mit einer Anzeige warten, bis ich in die Stadt käme. Kurz nach sechs traf ich ein, Und ein freundlicher Bahnbeamter führte mich sofort zu ihnen, um meine Wunde verbinden zu lassen. Es wäre mir lieb, Herr Holmes, wenn ich die ganze Angelegenheit in Ihre Hände legen könnte. Wir saßen noch eine ganze Weile in tiefem Schweigen, als die Erzählung beendet war. Dann holte Sherlock Holmes einen der riesigen Ordner vom Bücherbrett, in welchem er alle ihm bemerkenswerten Notizen und Zeitungsausschnitte sammelte. »Diese Anzeige wird Sie wohl interessieren«, sagte er. Vor ungefähr einem Jahr machte sie die Runde durch alle Zeitungen. Ich will sie Ihnen vorlesen. Verschwunden seit dem 9. des Monats. Der 26-jährige Ingenieur Jeremias Hailing. Er verließ am angegebenen Tag um 10 Uhr abends seine Wohnung. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Er war bekleidet und so weiter und so weiter. Ja... Damals ließ der Oberst vermutlich auch seine Maschine untersuchen. »Großer Gott«, rief Heatherly aus, »jetzt begreife ich erst, was die Frau mit ihrer Äußerung sagen wollte.« »Ja, es unterliegt gar keinem Zweifel, dass dieser Oberst ein sehr kaltblütiger, zu allem entschlossener Mensch ist. Und genauso handelt wie Piraten, die auf dem geänderten Schiff keinen Überlebenden dulden. Doch jetzt ist keine Minute zu verlieren. Und wenn es ihr Zustand erlaubt, müssen wir sofort nach Scotland Yard und dann weiter nach Ayford. Ungefähr drei Stunden später saßen wir im Zug, der uns über Reading nach Ayford bringen sollte. Die Gesellschaft bestand aus Sherlock Holmes, dem Ingenieur, Polizeiinspektor Bradstreet, nebst einem einfach gekleideten Mann und mir. Inspektor Bradstreet hatte eine Vermessungskarte der Umgegend auf seinem Sitz ausgebreitet und bemühte sich, mit einem Zirkel einen Kreis zu ziehen, dessen Mittelpunkt Aford bildete. »Hier liegt Aford, sagte er. Diese Linie umgibt das Dorf in einem Umkreis von ungefähr zwölf Meilen. Der betreffende Ort muss also in der Nähe dieser Linie sein. Sie sprachen doch von zwölf Meilen, Herr Hetherley. Es war jedenfalls eine Fahrt von einer guten Stunde. Und Sie vermuten, dass Sie während Ihrer Bewusstlosigkeit den ganzen Weg zurückgebracht worden sind? Wahrscheinlich. Ich erinnere mich auch dunkel aufgehoben und getragen worden zu sein. Ich verstehe nur nicht, was die Leute zu dieser Schonung bewogen haben könnte, als sie sie ohnmächtig im Garten fanden. Vielleicht ließ sich der Schuff durch die Bitten der Frau besänftigen, meinte ich. Das kommt mir unwahrscheinlich vor, fiel der Ingenieur ein. Ich habe niemals ein Gesicht gesehen, das mit so viel Hass erfüllt war wie das seine. Nun, wir werden bald Klarheit hineinbringen, sagte Bradstreet. Ich habe also meinen Kreis gezogen und möchte jetzt nur wissen, in welcher Richtung wir das Gesindel zu suchen haben. Ich glaube, ich kann meinen Finger darauf legen, äußerte Holmes ruhig. Wirklich, rief der Inspektor, Sie haben schon eine bestimmte Meinung gefasst? Na, wir wollen mal sehen, wer mit Ihnen übereinstimmt. Ich behaupte, es ist im Süden da das Land dort wenig bevölkert ist. Ich bin für Osten, sagte mein Patient. Ich stimme für Norden, sagte ich. Dort ist das Land flach und der Heatherley meinte, der Wagen wäre niemals bergangefahren. angefahren. Und ich bin für Westen, bemerkte der einfach aussehende Mann. Da liegen mehrere einsame kleine Dörfer. Hallo, rief der Inspektor lachend. Unter uns herrscht ja eine nette Meinungsverschiedenheit. Auf wessen Seite schlagen Sie sich, Herr Holmes? Sie irren sich alle. Aber das ist doch unmöglich. Oh doch, dies ist mein Punkt. Holmes legte den Finger in die Mitte des Kreises. Hier werden wir Sie finden. Und die Fahrt von zwölf Meilen? Warf Heatherly ein? Sie sagten selbst, das Pferd wäre vollständig frisch gewesen, als sie einstiegen. Wie wäre das möglich, wenn es eine anstrengende Fahrt von zwölf Meilen hinter sich gehabt hätte? Der Kunstgriff ist nicht unwahrscheinlich, gab Bradstreet nachdenklich zu. Jetzt müssen wir uns nur noch über den Zweck dieser Bande klar werden. Darüber kann kaum ein Zweifel bestehen, sagte Holmes. Es sind Falschmünzer im großen Maßstab. Die Maschine brauchten sie, um die Metallmischung zu erzeugen, welche die Stelle des Silbers vertreten sollte. Falschmünzer, rief Bradstreet aus. Ja, ich erinnere mich. Wir bekamen schon vor längerer Zeit Wind von einer solchen Sache. Diese gefährliche Gesellschaft hat zu tausenden halbe Kronen in Umlauf gesetzt und es gelang uns nicht, sie weiter als bis Redding zu verfolgen. Dort hatten sie ihre Spur auf eine Weise verwischt, die uns zeigte, dass wir es mit sehr geriebenen alten Füchsen zu tun hatten. Na, jetzt werden sie uns wohl nicht mehr entwischt. Aber der Inspektor irrte sich. Die Verbrecher sollten der Gerechtigkeit nicht überliefert werden. Als wir in den Bahnhof einfuhren, sahen wir ganz in der Nähe eine ungeheure Rauchwolke hinter einer kleinen Baumgruppe aufsteigen. Wie eine riesige Straußfeder hing sie über der Landschaft. »Brennt hier ein Haus?« fragte Bradstreet, nachdem wir den Zug verlassen hatten. »Jawohl!« antwortete der Stationsvorsteher. Wann brach das Feuer aus? Wahrscheinlich schon in der Nacht. Doch hat es wohl jetzt weiter um sich gegriffen. Die ganze Gegend ist in Rauch gehüllt. Wem gehört die Besitzung? Dr. Becker. Bitte sagen Sie mir, fiel der Ingenieur ein, ist dieser Dr. Becker ein Deutscher? Sehr hager mit langer, scharfer Nase? Der Stationsvorsteher lachte herzlich. Nein, mein Herr, Dr. Becker ist ein Engländer und Sie werden wahrscheinlich im ganzen Kirchspiel nicht leicht einen wohlbeleibteren Menschen finden. Doch lebt ein Herr bei ihm, ich glaube einer seiner Patienten, der erinnert eher an die sieben mageren Jahre. Er hatte kaum ausgesprochen, so liefen wir auch schon eilig der Richtung des Feuers zu. Wir hatten einen sanft ansteigenden Hügel überschritten und sahen jetzt ein großes weißes Gebäude vor uns liegen. Es war in ein Flammenmeer eingehüllt. Aus jeder Ritze und jeder Fensteröffnung brach die rote Lohe. Vergeblich bemühte sich die Feuerwehr, mit drei Spritzen des entfesselten Elementes Herr zu werden. »Hier ist es«, rief heatherley in fieberhafter Erregung, »dort ist der Kiesweg, und dort unter dem Gebüsch habe ich gelegen. Aus dem zweiten Fenster sprang ich heraus. Nun, meinte Holmes, wenigstens sind Sie an Ihnen gerecht. Die hölzernen Wände im Maschinenraum sind sicher durch das Zerbrechen Ihrer Lampe in Brand geraten. Und in der Aufregung hat man das wohl nicht sofort bemerkt. Bitte achten Sie jetzt scharf darauf, ob Sie unter der Zuschauermenge die Frau oder einen der beiden Männer entdecken können. Es ist freilich eher anzunehmen, dass zwischen ihnen und uns schon ein paar hundert Meilen liegen. Holmes' Befürchtung war nur zu sehr begründet. Die drei waren und blieben verschwunden bis heute. Ein Bauer erzählte, er habe an jenem Morgen in aller Frühe einen Wagen gesehen mit mehreren Personen und großen Kisten beladen, der eilig in der Richtung nach Reading gefahren sei. Das blieb auch die einzige Spur von den Flüchtlingen. Selbst Holmes gelang es nicht, das Rätsel weiter zu lösen. Die Feuerwehrleute waren nicht wenig über die seltsamen Einrichtungen im Innern des Hauses erstaunt. Und ihre Verwunderung erreichte den Höhepunkt, als sie auf einer Fensterbank einen abgehackten Daumen fanden. Gegen Abend war endlich das Feuer gelöscht. Das Dach war jedoch schon eingestürzt und das ganze Gebäude so vollständig zerstört, dass nur einige verbogene Zylinder und eiserne Röhren an die Maschine erinnerten, die so viel Unheil verursacht hatte. In einem kleinen, zu dem Anwesen gehörenden Haus entdeckte man große Mengen Nickel und Zinn. Dagegen wurde nicht ein einziger Prägestock gefunden. Das machte uns die Mitnahme der schon erwähnten großen Kisten erklärlich. Auf welche Weise unser Ingenieur aus dem Garten fortgeschafft worden war, wäre wohl für ewig ein Geheimnis geblieben, wenn uns nicht die weiche Gartenerde eine sehr einfache Geschichte erzählt hätte. Zwei Personen mussten ihn getragen haben, die eine mit besonders kleinen Füßen, während die andere Fußspur auffallend groß war. Wahrscheinlich hatte der Engländer weniger rücksichtslos und grausam als sein Gefährte der Frau geholfen, den bewusstlosen Mann aus der Gefahr zu bringen. Ja, sagte unser Ingenieur kläglich, als wir wieder im Zug saßen, das war wirklich ein einträgliches Geschäft. Meinen Daumen habe ich verloren, die Aussicht auf meine 50 pfund ist ebenfalls fort. Und was habe ich dafür eingetauscht? Erfahrung, sagte Holmes lachend, und die kann Ihnen indirekt wieder von Nutzen sein. Sie brauchen die Geschichte nur mit fließenden Worten vorzutragen, um bis zum Ende ihrer Tage den Ruf eines großartigen Gesellschafters zu genießen.